0: 拒绝营销包装和销售误导，告诉你最真实的保险。你好，今天我们继续讲家庭保险配置的实际案例。第三个案例呢，有点让人羡慕嫉妒恨，是一个一线城市的拆二代，我们就叫他李总吧。家里拆迁分了好几套房，根本不差钱，而且还不是那种土大款，人家文化素养也很好，名牌大学毕业。企业中层干部，妥妥的人生赢家。这种有钱人的保险需求其实比较复杂，很难用几分钟的时间说清楚。之所以把这个案例拿出来说，是因为在公司和产品的选择上，有一个理念想和你分享。这应该会是我唯一一次在专辑中提到具体的公司，就是平安。你可能听很多人说过，平安的产品贵。事实上，在整个保险行业内。如果单从保障杠杆的角度来说，平安的产品性价比低，几乎是一个业内共识，确实挺贵的。但是李总还是选择了平安，而我确实也建议他买平安的产品。为什么呢？因为平安的利润在整个行业中是独一档的，产品贵很大一部分原因是公司对利润的要求比较高。但也正因为如此，平安是真的有钱。所以，整个行业中，目前只有平安有足够的实力和耐心去做金融科技、医疗科技，而且呢，也已经取得了一些重要的成就，比如平安基于两千多万人次的就诊数据、临床指南以及覆盖上千万的医学数据，构建了一个医疗知识图谱，并打造了智能影像筛查模型，覆盖肺结核、胃癌等等的病理特征。而且精准率高达百分之九十以上，大幅提高了医学影像分析效率，降低了误诊漏诊率。当然，这只是平安众多科技成果中的一项而已。尽管平安现在做的这些事情，客户并没有太多直接的感受，但也许在不远的将来，平安构建的科技生态圈给他的客户所带来的服务体验，可能是其他公司根本做不到的。你想想看。现在科技给我们的生活带来的改变，放在十年前，是不是根本就想象不到？未来十年的空间，难道不是更加值得期待吗？所以，对于李总这样不差钱的客户来说，根本不需要在我之前说的保险金额、保险责任和保险期间中做取舍，人家可以全都要，而且更关注服务体验，而好的服务体验一定会体现在产品价格里。买平安的产品，一方面在前期也有不错的保障杠杆，另一方面就当是为未来的预期服务投资了。你看，保险产品和其他商品是一样的，有钱人可以任性买买买，一般人就得精打细算。还是那句话，如果预算有限，要把保额先买足，其他的都是可选项，就不建议买平安的产品了。好。我们接着看第四个案例，这个案例是一家四口，王总四十二岁，企业高管，税后年薪一百万，王太太三十六岁，全职在家照顾两个孩子，大儿子七岁，小女儿三岁，都是本地人，有不少积蓄，没有贷款，生活条件很优越。不过呢，平时的固定开销也不少，两个孩子都在私立学校，学费一年就要差不多二十五万。王总父母年纪大了，身体不太好，住在当地的一家高级养老社区，一年的费用也要二十万，这就已经用去将近一半的收入了。而王总是家里唯一的经济来源，作为高管，平时压力不小，出差也是家常便饭。一旦有个三长两短，家庭经济虽然不至于一下子垮掉，但想要维持现有的生活水平，就容易坐吃山空。所以，王总的身故和重疾风险。是这个家庭首先要防范的，其次是王太太和两个儿子的重疾风险。王总平时很注重生活品质和服务体验，如果一旦发生重疾，希望得到的是高端医疗服务，普通百万医疗满足不了需求，所以一家四口买的都是高端医疗险，一千万保额，全球医院治疗费用都可以报销，首年总保费四万五千六百零九元。由于高端医疗险已经能够提供非常优质的医疗服务，所以重疾险优先考虑性价比以及可能造成的收入损失。王总买了两款长期重疾险，一个保终身，一个保到七十岁，都是一百万保额，二十年交费，年交保费一共三万一千零一十元。然后又买了三百万的一年期重疾做补充，年交保费五千八百八十元，总保额达到五百万。年交保费合计3万六千八百九十元，然后又给太太买了一款保终身的重疾险， 2 0 0万保额， 2 0年交费，年交保费四万三千元。两个孩子也分别买了200万保额的重疾险，保到30岁， 2 0年交费，年交保费一共6千四百六十元，全家的重疾总保费8万六千三百五十元。然后王总又给自己买了500万保额的定期寿险。二十年交费保二十年，年交保费一万三千三百元，还买了一千万的航意险和五百万的交通意外险。不过这个保费就很便宜了，加起来也就七百块钱。总体算下来，王总自己的保障起码能够覆盖五年的收入损失，而他自己计划五十五岁提前退休，满打满算也就在工作十三年。他觉得这些保障足够了，而一家人的总保费是十万零三百五十元。占每年可支配收入的百分之十八，可能你看上去会觉得太高了，但实际上扣除掉这笔保费，王总一家每年的可支配收入还有四十五万，完全可以保持很高的生活质量，而且他们本来就还有不菲的积蓄，一年十万块钱的保费对他们来说根本不是问题，所以所谓保费占一年可支配收入百分之十的这个比例，并不是金科玉律。也是要根据客户情况来看的。另外，王总还希望自己百年之后能给太太和孩子留一笔钱，所以又给自己买了一千万保额的终身寿险，二十年交费，年交保费二十四万四千八百元。对接这两年流行的保险金信托，这笔钱呢，主要从家庭的积蓄里来出，同样不会影响他们的生活质量。至于养老年金的配置，就不多说了。总之。不管是一般家庭还是富裕家庭，都要通过不同种类的产品搭配，才能组成一个合理的保险配置方案。不同家庭的保险配置案例，我就讲这么多了。虽然不可能涵盖所有的家庭情况，但应该也能代表一些典型的家庭。你可以根据自己的情况来参考。如果想和我进一步交流，也欢迎你给我留言。下次见。